1: muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre na Antena 3, 11 da manhã de domingo, comigo Luís Oliveira também, com o Rui Miguel Abreu, o Nuno Galpin e a Ana Markle. Para este início de conversa na rádio vamos uh, falar da rádio e um senhor chamado John Peel, talvez o senhor que quando se fizer uma enciclopédia na palavra rádio seja esta fotografia que deva estar uh, ao lado para, para ilustrar pelo menos a, a rádio um, moderna, chamemos assim. O blog Formerly Known as Bollocks de Dave Strixon decidiu uh, fazer serviço público, então colocou mais de mil sessões uh, das famosíssimas Peel Sessions eu vou uh, elencar aqui alguns os nomes e vou levar isto por ordem alfabética portanto vou vou desistir a meio não é Certain Ratio Billy Bragg Bob Marley Buzzcocks Cox, Cocta Twins David Bowie Elvis Costello etc etc Etc. Ele fez os
2: etc.
1: Também lá estão. Também lá estão. Também lá estão. Há uma. Eu tenho um livro, já agora fica aqui a sugestão. Há dois belíssimos livros sobre John Peel, uma autobiografia que depois foi terminada pelos filhos e pela mulher, Margrave of the Marshes. E há um belíssimo livro do David Cavanaugh chamado Good Night and Good Riddance. E eu lembrei muito deste livro quando andava neste blog, porque o livro faz um. Um relatório super exaustivo de todos os alinhamentos uh, de John Peel enquanto profissional de rádio até anteriores à, à, à sua, ao seu ingresso na, na, na BBC uh, começam nos, nos primeiros Top Gears do, do John Peel e o Top Gear aqui não tem nada a ver com o Top Gear que depois se, se tornou uhum. famoso não é? e, e aquilo é muito metódico e basicamente o que temos é o alinhamento de todas as emissões o alinhamento musical de todas as emissões um apontamento ao lado do que foram os blocos noticiosos nessas mesmas emissões e depois algum contexto uh, do que se estava a uh, a viver uh, na, na na altura. Eu vou começar desta vez com com Ana Marca. Ana, quando se olha para este um, arquivo todo e este trabalho que eu comecei por dizer que é que é de de serviço público, salta me a Há, não será o mais importante, mas salta-me à vista aqui uma ideia de um, de um certo arquivismo que também não é muito cultural no nosso, uh, no nosso país. Há, há o que aqui é feito de uma forma muito metódica e quase científica. Em Portugal fica, uh, normalmente, à mercê de alguma carolice, da malta que tem umas cassetes em casa e que de x em x tempo decide uh, lá meter qualquer coisa no Mixcloud, não é?
3: É verdade. Perguntam-me porquê é que não temos essa cultura Visto que temos assim muito orgulho na nossa história, não é? E na nossa memória, e, e dá-se assim um grande peso a essas coisas, mas depois, na verdade, parece que não sei se não há assim retorno imediato uh, nesse, nesse movimento de, de guardar as coisas, não sei se é por isso, não é? Não há assim uma forma de rentabilizar, não há espaço. Isto acontece em todos os meios, por acaso. Uh, eu lembro-me que Ainda por cima agora que, que, que o arquivo não tem que ser físico não é? Pode ser digital Já não se justifica que não se cultive uh, Essa ideia de guardar Mas eu lembro-me que Para tendo trabalhado em televisão, por exemplo uh, não, 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 se, não se cultivava essa, essa ideia de fazer história Com o que estava a acontecer Não sei se temos assim algum Desprezo há uma questão, no Há uma fundo. questão um bocadinho o...
1: até de, de dinheiro não é? Porque normalmente isto implica ter alguém que trate só disto. Não é? é verdade,
3: é verdade, mas também já não é uma despesa assim tão grande, é verdade, não é? acho verdade. eu, porque já não é material, já não é logística, já não é espaço físico. Uh, mas, mas pronto, pergunto-me. Claro que, se, falando do arquivo de John Peel, havia uma noção, obviamente, de que aquilo era de interesse uh, mundial e, e, e para sempre, não é? Não sei se nós não temos assim tanto apego à nossa cultura ou à relevância dela que nos descusemos um bocado de fazer isso não, não sei se é por aí
1: uh, em relação, depois eu estava à espera que tu me desse uma resposta definitiva a estas minhas, estás a ver afinal não deste, estou iludidos contigo agora não, não, não devolvo-te devolvo uma <risos> pergunta não, é? não mas há, há um lado também que não deixa de ser uh, também muito, muito notório logo uh, quando, se, quando se faz um, um primeiro uh, uma primeira análise a esta, a esta lista que é uma uma riqueza que, que, para quem conhece a figura de, de, de John Peel e atenção porque, ok, estamos a falar na rádio, com, com pessoas que fazem rádio, mas a, a figura de, de John Peel extravasou e, e muito os limites de um, de um, de um radialista e claro. fica o convite ao Eu nosso... Ele era assim
3: audi... o derradeiro curador, não é? Sim,
1: sim, e acho que fica o convite ao nosso auditório para... Percebam que nós não estamos, não são aqui quatro geeks da não, rádio não, da música não. a falar. Não é? Acho que aquele, aquele arquivo é, um, é uma boa porta de entrada, mas, de mas há muita coisa para descobrir. alguém
3: minimamente interessado por música, de certeza que passou as mãos, por os ouvidos, claro. por, por uma peel session qualquer, porque uhum. não, é, não, é, não é nada de obscuro, não, não há necessidade de se esgravulhar para, para, para se chegar lá.
2: Basta gostar muito de uma banda para saber que a dada altura há até um ou outro disco que não é nada mais nada menos do que a reunião dos quatro temas Exatamente. ou mais de uma, de uma dessas pill sessions. Uhum.
1: Uhum. Uh, mas dizia eu, uh, no, 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 há uma, uma
2: riqueza e uma abrangência ali completamente Enormes. enorme e, e avassalador. Sim, sem dúvida. E temos de ter a consciência de outra coisa. Isto são arquivos eh, que vêm assinados com o nome do curador, John Peel que correspondem ao intervalo de tempo entre 1967 e 2004, que é o período em que ele faz, de facto, estes registros em estudos, muitas vezes em meio da Vale para a BBC mas ele não era o único uh, nome da programação da BBC a gravar sessões naquele estúdio, o certo é que a sua curadoria fez a diferença conseguiu de um universo vastíssimo e eu acredito que haja mais gente a ter gravado sessões para a BBC neste intervalo e depois, por exemplo, o Steve Lamac continuou a gravar bandas uh, mais recentemente mas não obteve de facto esta capacidade de, ao mesmo tempo que é o estar atento e saber escolher e depois de divulgar na maneira certa, na altura certa, os nomes que, pela sua curadoria, podem estar a contar uma história. Era esse também o segredo uh, do, do John Peel. Ele não está sempre agarrado ao mesmo som.
3: Uhum.
2: Ele, de facto, é dos primeiros a dar a mão ao David Bowie. Antes ainda, o Bowie tinha tido só um êxito, em 1969, com o Space Oddity, e ele começa a trabalhar a sua relação com o Bowie, antes mesmo do novo boom que se dá depois com o Ziggy Stardust, em 72. Ele é uma figura absolutamente central no processo de instituição do punk, como uma revolução que causa uh, distúrbios no melhor sentido, no panorama discográfico, com sede no Reino Unido, e depois vai para o mundo, ou seja, o punk à inglesa acaba por representar uma história discográfica diferente da americana, da nova-iorquina, um pouco também pela forma como o John Peel se transforma ali num uh, divulgador e fazedor de som para sustentar essa, essa divulgação. E depois, mais recentemente, foi um homem que, mais recentemente, ou seja, na etapa final da sua vida, esteve muito Outras formas de música Nomeadamente as da música eletrónica Ainda há alguns meses foram reeditados em disco há alguns uh, uh, EP's Que nasceram de pill Sessions, uh, Por exemplo, se não me engano, Apex Twin ou Paul, Mostrando como há uma abrangência Não total não, Nós não temos que ser sempre os mega atléticos Que vamos do 8 ao 80 Mas mesmo assim, e neste arco entre 1967 e 2004 Há muitas músicas que passam uh, Pelos programas E necessariamente pelas sessões do John Peel.
1: Tu cá em dois pontos interessantes. Eu vou ouvir o Rui e já, já volto a lançar a, a discussão, porque, Rui, não, esta não é a história musical de Inglaterra, mas é uma história musical, se calhar, a partir de Inglaterra, não é? Uhum.
0: Completamente, completamente. Uh, eu devo dizer que este senhor, obviamente o António Sérgio Inglês. Uh, Exato. <risos> Olha,
1: desculpa Essa me interromper, sabes que eu assisti, ao eu assisti ao Encontro dos Dois. Ah! Groningen, não. Não, não, já contaste, foi no, no arranque da, da X, não é? uma história, mas já agora Exato. é a força.
2: Exato. É, é simples. Exato, exato. Nós, nós tínhamos ido ao IndeCity, que era, ainda antes de haver internet, ou seja, quando queríamos estar atentos àquilo que ia acontecendo nas outras rádios e, e na indústria discográfica, o IndeCity era uma convenção que eh, agregava todos estes pensadores e fazedores. Uh, e era preciso estar lá para, para ouvir e discutir. E o propósito de irmos ao IndeCity era, por um lado, uh, trazer discos para o que seria a origem da discoteca da XFM, mas depois ouvir o que seriam as novas tendências, mas o mais importante de tudo mesmo era conseguir contratar o John Peele para ele ter um programa de uma hora semanal na rádio. Uh, e já agora, uh, e pensando na divulgação desse momento, já que eu ia acompanhado com António Sérgio nessa, nessa, nessa viagem, fazer um encontro entre os dois que serviria como o cartão de visita. Epa, uh, e foi engraçado ver se o senhor Igual a cumprimentar o senhor Igual. Se si era homólogos, <risos> não? É. Até, na, até, até na barba, parece um encontro
1: assim é lá, a Senhor dos Anéis, não é? Do Gandalf e, com outra. E depois
2: um, um dizia o nome de uma banda e o outro respondia: Gosto e esta, gosto. E estavam a falar Ei, das é, coisas que, que émos, estavam completamente. Foi um momento de nerdice, absolutamente deliciosa. Eu era o gaiato a claro. ver os dois e a saborear o um momento. Olha, e, e, e falando
1: tanto do que, do que dizíamos, Rui, desta ideia de, de ser uma, uma, uma história da música. De alguém que está sempre em, a, em Inglaterra, ou que a partir de certa altura, melhor dizendo porque até tem uma passagem pelos Estados Unidos, mas faz a sua carreira de Inglaterra para o mundo e não deixa de ser uma visão de facto de, de Inglaterra para o mundo?
0: sim é, sem dúvida é uma visão de isto que, não é, é não, não estou a tentar
1: eu... ser ou seja não estou a diminuir em nada o, o papel acho é que é uma acho que é relevante dizer ele é uma uh, pronto, tendo em conta acho que é uma informação relevante <risos> claro,
0: claro que sim aliás é, é perfeitamente passível de, de de construir o argumento de que parte da, importante parte muito relevante da história da pop é uma visão de Inglaterra para o mundo não é, um, é, é Inglaterra foi sempre um, um farol de tendências uh, e, e, portanto, o, o John Peele refletia isso. A minha semi-piada com a comparação ao António Sérgio um, faz algum sentido porque um, eu, eu, obviamente, uh, respeito totalmente o papel que o John Peel teve, mas não deixo de apontar ou de sublinhar o facto de ele ter sido também... Uh, um pouco uh, beneficiário do, de, de ser a pessoa certa no lugar certo, na altura certa uh, 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 e quando isso acontece quando essas circunstâncias se reúnem difícil mesmo é, é, é fazer uh, algo de mal um, e eu devo por exemplo apontar o facto do António Sérgio ter começado a ser uma voz disruptiva e, e alternativa dentro do espectro da Rádio Portuguesa um, dentro da, uh, da Rádio Renascença o que é seria verdade. uma coisa muito mais difícil de, de, de fazer e ainda por cima no tempo em que ele fez o que fez um, Exatamente. O, o, o John Peel tinha, tinha a seu favor o facto de Inglaterra viver uma era dourada da, da, da música pop com a explosão dos Beatles Com uh, a prova de que a visão inglesa Lá está, uh, de encontro ao que tu referias Funcionava no mercado americano uhum. um, A invasão britânica de 65 um, Criou esse, esse fluxo para sempre de, 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 Da pop inglesa para o grande mercado americano Hum, e, portanto, o, o John Peel beneficiou uh, disso, do, do facto de ser lá está a pessoa certa, no sítio certo, à hora certa. Uh mas poderia perfeitamente ter, ter pegado nessa, nessa facilidade, nesse trampolim que a história lhe ofereceu e ter feito porcaria. Não fez e isso é meritório. E este arquivo que possa existir é estes anos todos depois, uh, é, é um serviço que se presta quase à humanidade. Sim, muito sinceramente. Uhum. Um, porque é uma visão de um tempo um, e a Ana tem toda a razão que eu não percebo como é que não teve uh, este espírito arquivista de, de documentar as, as, as eras, nunca teve teve um, uh, representação em Portugal. E eu quero acreditar, Ana, que talvez seja por um facto muito simples. É muito mais fácil dourar a pílula uh, uh, se nos fingirmos apenas à memória que só guarda o que interessa. Exato, e às vezes os exato. arquivos também servem para guardar uh, <risos> aquilo que que não interessa, entre muitas aspas, mas que é importante nós hum. recordarmos para mas não olha, voltarmos, nomeadamente, a cometer erros. Não é?
3: Mas isso também nos pode fazer pensar no que é que vai ficar guardado destes tempos agora, não é? Porque há, há todo um movimento de tentar branquear uh, a realidade, não é? E, a, e, a, e a, Até a história já, que já passou, não é? Portanto, até me pergunto o que é que ficará guardado deste tempo se não será só... Também uma história que quer ser contada. Deixa-me só
1: dar duas notas, uma ainda a propósito do livro que eu falava há pouco, vou, vou repeti-lo. Este, este realmente é um bocadinho para nerds, mas cá vai. Uh, good night <risos> and good riddance. Uh, no, logo no início do filme uh, é descrito a, a maneira como era feito este arquivo. E atenção, porque eu comecei por dizer que é preciso muitas, muitas vezes dinheiro e alguém dedicado uhum. a isto. O senhor João Pilo durante muitos, muitos, muitos anos, acabava de fazer o seu trabalho, saiu do estúdio, sentava-se numa, numa secretária e batia à máquina todo o seu alinhamento alinhamentos hoje que estão gravados em microfilme de facto hum. na, na BBC, mas portanto aquilo era também um trabalho dele claro. eh, provavelmente até eh, acredito que, que seria de todos os, os profissionais da BBC que fizessem uh, um trabalho semelhante E havia uma
0: obrigatoriedade para Exatamente.
1: Fazer isso. ou seja, sendo cultural, sim, sim. não deixava de lhe sair do pelo, uh, entre aspas o Rui disse uma coisa que o Nuno já tinha uh, também referido, que eu acho muito relevante e era um, um paralelismo que eu queria uh, fazer sem qualquer aproveitamento pessoal, porque uh, não, não tive relação pessoal com o António Sérgio nem, nem vou fazer de conta que tive uh, mas, mas fui ouvinte uh, e ouvinte o tempo suficiente para, para, para notar uma coisa que sempre me chateou, que é sempre se associou Uh, o António Sérgio, uh, uma chegada de um, do som da frente a Portugal, vamos dizer assim, uh, mas uh, eu descobri os Queens of the Sonates com o António Sérgio, My uh -huh. Morning Jacket uh -huh. com o António claro. Sérgio. Ou seja, claro. ninguém, ele não não, 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 não pousou as, as esteiras aos, uh, uh, em 89
2: nem em 92, não é? De não todo, é? de todo. E deixam me partilhar aqui um pouco o que era a memória das reuniões de playlist na XFM, uh, nas quais tínhamos sempre uma ideia de tentar ter 25% do espaço habitualmente designado como indie, ter 25% de eletrónica, 25% de R&B pop nova música urbana e depois um espaço igualmente semelhante a estes para absolutas descobertas. E uhum. o António era de todos nós, da equipa de playlist, o que estava sempre mais ávido de, de perceber o que de novo que ele não conhecesse estava ali a ser apresentado uhum. naquele momento. Uh, nós tínhamos a ideia de que o Sérgio era muito ligado ao rock, ao indie, naturalmente teve um programa uh, de divulgação de, de metal e de hard rock muito importante também para quem segue essas áreas da música mas, e Chamas. sobretudo o Lança Chamas precisamente, mas naquela reta final uh, 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 em que eu convivi mais com o Sérgio comecei como ouvinte e acabei como amigo e colega de trabalho uh, viu a estar muito atento ao jazz e pop a novas emergências de formas musicais uh, na década de 90 e, e o Sérgio nunca se cansava de Sentir o prazer da descoberta. Fechamos assim esta primeira
1: parte da, da Conversa, edição de Precisamos de Falar. Já a seguir temos uma conversa nota 10 precisamos de falar Fiona Apple foi a mais recente artista a juntar-se a um leque que já não é assim tão restrito de artistas que conseguiram a nota 10 na publicação Pitchfork a publicação digital da Ringer faz uma espécie de apanhado dos outros artistas que tiveram nota máxima e mais do que isso olha para a importância dessa nota hoje e eu diria mesmo da Pitchfork nos dias que correm é o um moto para esta segunda parte da, da conversa, desta vez começo com uh, o, o Rui. Rui, uh, são artistas como o Slamming Lips, Samontobin, Kanye West, Radiohead, uh, Wilco Salve o também. Um, o, que me, o que me parece interessante a certa altura no, uh, no artigo é uma, é se calhar uma constatação, mas é bom referi-la, que é a nota tornou-se mais importante do que o que se escreve sobre a música. Sobretudo quando, é um, sobretudo quando é uma nota 10, não é neste
0: caso obviamente obviamente que sim eu, eu sempre tive uma relação de amor ódio com essa necessidade de pontuar uh, uh, os textos que se escrevem um, para 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 o tornar uh, imediatamente perceptível eu, eu acredito que as pessoas só vão ler os textos depois de ler de verem primeiro uh, a, a nota e às vezes isso incomoda-me uh, um, um bocado um, mas de facto a Pittsburgh ganhou um poder tão grande que eh, aquele valor, aquela forma de valorizar eh, os discos sobre os quais se pensa e se escreve eh, tornou-se assim, uma, uma, uma coisa eh, incrível, capaz de promover a, aos pinkers ou de destruir eh, a carreira de artistas. Eh, isso é, é, é revelador de um poder, eh, de uma visão... Eh, que o, o, a mim o que me interessa sobretudo no, no, no fenómeno Pitchfork é o facto de ser uma coisa completamente contra a corrente. Hum, por exemplo, em Portugal a crítica discográfica, a crítica pura e dura, uh, texto de, de pensamento sobre um disco, praticamente desapareceu porque se acredita que não é isso que as pessoas querem ler e, e, e hoje em dia a mais provavelmente poderosa publicação do mundo, que tem o seu próprio festival, que é um caso de sucesso, continua a ter a ideia da crítica discográfica como central na sua existência e isso é uma coisa que sempre me fascinou na, na Pitchfork que eu não tenho problema algum em admitir, que é um modelo para a minha própria atitude perante a música. Hum. Não é a minha revista ou a minha publicação favorita longe disso, não é a publicação onde escrevem os meus autores favoritos muito longe disso, mas é aquela que num todo se posicionou da melhor maneira face à idade digital que hoje todos habitamos.
1: Concordo muito com isso. Eu não sou de decorar todos os nomes dos jornalistas, calhar não sei, sei um ou dois da Pitchfork e sei... Bastantes mais de outras publicações, mas, mas percebo o que estás a dizer de, uh, completamente. Ana, uh, hum. deixa-me pegar no que dizia o, o, o Rui nesta ideia de ser provavelmente a mais poderosa das publicações no dia uh, de hoje. O facto de ser digital e ter nascido uh, no digital posicionou a, a, a La Long para, para ocupar esta, esta posição de relevância?
3: Pois é interessante porque a, a história da Pitchfork remonta a um tempo em que... Ah, era um tempo de garotos a brincar, não é? uh, nos anos 90 a internet era pouco relevante, mas devo dizer que o primeiro emprego que tive, ou seja, a primeira coisa que eu fiz a troco de dinheiro na minha vida foi escrever um texto de crítica a um concerto para o site MusicNet, eu tinha 17 anos, portanto isto Ei. para a é em 1998, <risos> Sim. Uh, e, e pagaram-me um dinheirinho, um dinheirinho assim fiz para, para uma garota de 17 anos, era o concerto de Tinder Sticks no Coliseu. Tudo, tudo para copos,
1: para que fique aqui registado. Claro, tudo para claro!
3: Logo ali, logo ali. Mas, mas pronto, isto por se dizer que de facto eu acho que estas coisas faz sentido que nasçam assim, desta forma, quando quando, 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 há, quando há tesão de, de uma internet a começar a democratizar-se e, e etc. Depois é interessante que ela subsista neste mundo em que pá. Uh, já não temos Blitz, não é? Uh, temos, temos o site, mas não temos Blitz naquela forma uh, de páginas e páginas dedicadas a discos. Um, e, depois, e depois é isto que é a forma de. Pronto, obviamente a pertinência do conteúdo, as, as, as críticas são super exaustivas na Pitchfork, e eu acho que, que isso é que faz com que. Uh, aquele ainda tenha muita magia porque aquele dirige-se a um público que está realmente interessado em, na, na, na dissecação de um, de um disco de Olha, já, que...
1: já vou ouvir o, o, o Nuno também, mas já agora deixa-me fazer uma pergunta a ti e alargo aos outros dois, porque estamos a falar com três escribas uh, o único que, que não comete textos aqui sou eu uh, e, e, e tem, tem um bocadinho a ver com essa observação de <risos> tu ou textos. seja, uh, é mais uh, há sempre um bocadinho essa discussão é mais fácil escrever uma uma crítica com, eu, eu tenho dificuldade em, em, em saber o que são mil, dois mil ou cinco mil caracteres, mas, vou, portanto, vou utilizar uma, uma, uma nomenclatura bem mais simples. É mais fácil escrever uma, uma crítica extensa ou ser, de facto, sintético?
3: Pá, isso, te, isso depende absolutamente da relação que tu criaste com o que estás a criticar. Tal e qual. Porque eu, às vezes, tinha que sacar ideias ali da parte de trás da nuca com um gancho, porque, pá, é, porque era difícil às vezes descorrer. Às vezes também não havia tempo para tu viveres muito, muito com um disco. Um, mas, mas outras vezes era a pena, escrevia, funcionava. Era como o Lobantunes a mão, escrevia sozinho <risos> É verdade. Mas o, o que eu adorei neste texto, deste artigo, é a reflexão sobre a, 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 o, que é, o que é uma nota 10. Porque
2: Exatamente. Isso é o mais isso é que eu, eu adorei aqui.
3: isso porque... Pai, eu não me lembro... Uh, eu, dei, eu sei que dei 10... Uh, quando trabalhava no Blitz, um, lembro-me que é fácil dar 10 a uh, reedições, não é? Porque eu ah, até acho papo. que, é, que as, as publicações que só dão 10 a clássico, isto no cinema, na música, aplica-se a tudo. As publicações que só dão 10 a clássicos, não é? A reedições, a reposições no cinema, etc. Até me parece que é um bocado cobarde, porque, ok, esta obra já passou, ok, é uma obra-prima e já passou para o <risos> tempo. Uh, só que eu acho que o atrevimento de dar 10 a uma obra nova faz com que ela depois um, conta um bocado da história do mundo no, no tempo em que aquele artigo foi escrito o Sem que é dúvida. muito interessante neste artigo de, do Ringer é que o, eles falam do My, My Dark Twisted Fantasy do, do Kanye West que tinha é sido um 10 disco, anterior exatamente portanto, um, há 10 anos uhum. que é um disco que se calhar em 2020 não teria nota 10 uh, uhum. porque e, e vou-vos dizer que é Epá, eu acho que talvez seja um dos meus discos, se não o meu favor, um dos discos favoritos da, da última década, vá. Uh, ou da, aliás, da década anterior, na verdade, já não é desta década, é da anterior. Um, mas hoje em dia, epá, Kanye West já, já, já revelou de si próprio nos últimos anos com uh, o conteúdo das letras, uh, etc. etc Hoje em dia, à luz do que são os parâmetros, às vezes, da crítica de uma obra, se calhar já não levavam 10. Ao mesmo tempo que Fiona Apple, que devo dizer, uh, uh, este disco, o Fetch the Bold Cutters, é, um, é um ótimo disco, é mesmo um belíssimo disco, mas uh, há uma carga aqui de, e aliás isso é falado no artigo, de ser um disco de uma mulher... Um, de uma yato crítica escrita por uma, Exato, um hiato longo, mas um, um disto Uma mulher, uma, uma crítica escrita por uma mulher Que faz-me lembrar um bocado Um fenómeno que aconteceu aqui há uns anos Que foi o de um filme chamado Lady Bird Da Greta Gerwig Que foi, hum. na altura, acho que foi o primeiro filme A ter 100% de caras No Rotten Tomatoes ou o que foi Eu fui ver o filme, o filme é muito giro Mas uh, tinha muito a ver com pô, O statement do filme ser realizado por uma mulher Ou seja, Há aqui critérios que contam a história da Cali obra qual. no seu tempo E Cali acho que qual. isso é muito interessante Deixa-me só eu... acrescentar isto que, é isto que é uh, engraçado que é Eu não sei se falei disto aqui Mas eu tenho a ideia que já falei isto na rádio Que uh, quando fiz uma aturada pesquisa Para uma edição comemorativa do Blitz Na altura em que lá trabalhava Portanto isto em 2004, 2005 Já não me lembro uh, Andei a, a ver várias críticas de vários discos Que hoje consideramos clássicos intemporais e é interessante ver como, por exemplo, o dummy do Sporting Sad ou o Violet Traduz -o, do Pest Mode tinha 2 em 5.
2: Pois... <risos> E o, e o, 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 o do o, o Violetter foi porque nessa altura Ainda não estava no
3: grupo. <risos> exato E o Dummy porque todas. eu
0: ainda não estava no
3: grupo. Ora,
2: e eu já tinha saído Eu já tinha saído é que,
3: Eu acho que quem tinha escrito na altura Tinha sido o António Pires Que quando eu, lá, ah. que eu trabalhava lá e que, e que disse tipo Onde é que eu estava com a cabeça? Ah, é. Ah, isso é <risos>
1: engraçado Há uns tempos atrás Numa das reedições do, do Dylan uh, uh, o, Quem escreveu o texto O Grail Mark, que é um, um dos jornalistas muito que mais grandes, escreveu sim, sim. Sobre, sobre Bob Dylan também e que tinha partido o texto, o, o, o disco todo, há 30 anos atrás <risos> ou coisa do género, na, na Rolling Stone e, e agora fazia uma espécie de atos de, de contrição, contrição uh, público, muito, muito interessante e, e, e muito relevante é engraçado. Mas isto é tudo
3: muito giro, por isso é que eu acho que uh, é, é, em havendo ainda na crítica que resiste, acho que se deve ser mais arrojado nas notas. Uhum. Sim,
2: mas aí depois também a volatilidade do que é o sentido da nota. Eu, eu como o Rui, também sempre tive uma relação de amor-ódio com as notas, se bem que eu prefiro não ter nota a ter nota, porque a nota condiciona muita coisa. Eu lembro, por exemplo, de haver um, um fulano que uma vez me disse que só comprava os discos, só os quais eu dava 4 e 5 estrelas e eu disse-lhe, mas olha que se calhar podes gostar dos três, duas ou umas estrelas as estrelas de uns não são as estrelas dos outros mas aquilo que eu tenho maior problema não é só com o haver uma nota o que é que é um 10.0 porque isto não é bem um de 1 a 10 no fundo é um 1 a 100, porque existe o 9.9 existe exatamente. o 9.8 essa minúcia
3: é fascinante
2: e o, e, o, e o texto refere que nas origens o site que precede a Pitchfork criado pelo mesmo autor usava essa escala de 0 uh, a 100 e classificava o autor do, do texto que saiu agora como uma escala bizantina no fundo a escala de 0 a 10 é a bizantina 0 a, a 100 mas com um pontinho uhum. entre, entre os dois últimos al algarismos eu sempre tive imenso problemas com, com notas, nunca compreendi o que é que era dar um 10 ou um 9 uhum. uh, já tinha mais dificuldades entre o 4 ou o 5, prefiro que não haja uh, e, e de facto acho que as notas uh, mais do que o texto expressam uma pulsão de urgência de dizer qualquer coisa sem ter de explicar muito, se calhar mais para gerar um impacto do que propriamente para causar reflexão. Hum. Deixem-me só contar duas ah, não, histórias. Não, é,
3: é quase uma espécie de, 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 de chamada de, de título, não é? De, hum. Tal e
2: qual o problema é que muitas
1: é vezes um mar,
3: é um marketing. dispensa
2: a leitura. Pois. Mas
3: às vezes Sim, pensa a leitura Eu vou, vou contar
1: aqui duas histórias uma, uma, As duas têm os protagonistas, porque também não é o mais relevante aqui E uma delas da, da música e outra da política Que há muitos anos, eu quando comecei como jornalista um bocadinho mais sério uh, Fazia... A música é séria? Eu sei, eu sei, eu disse um bocadinho mais Sério do ponto de vista do chato uh, fazia, Ah, ok, ok, ok <risos> A al... música também é chata Também às vezes Fazia alguma uh, política e uma vez... Uh, alguém perguntava a um, a um político, que ainda está na praça, digamos assim, um, o que é que tinha achado do artigo do, do Fulano Tal. E ele perguntou, mas o artigo, mas que era o editorial É pá, quero lá saber se, isso fosse, se fosse a setinha para cima ou para baixo é que me preocupava uh, Que é um bocadinho Ora lá, está. <risos> Pronto, a mesma coisa oh, e, e em relação à, à música Deixem-me contar uma história porque eu acho que Hoje pelo menos isso não existe em Portugal Vocês viveram um outro tempo nas relações E fazendo aqui uma espécie de meet the press Tentar perceber isso porque esta história É relativamente recente E eu também não, 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 não me interessa muito Identificar os, os personagens Mas há, há uns tempos atrás tinha uma, uma conversa já fora da entrevista com o um artista internacional que me falava da relevância da, da crítica e de algumas destas publicações e, e dizia-me que na altura o, a equipa de PR de alguma forma tinha feito força para que o, o disco fosse... que a crítica saísse quase simultaneamente ou, ou pelo menos que não houvesse um grande distanciamento porque sabia, e a bandeira de Los Angeles que se a Pitchfork desse uma uma grande nota um, de alguma forma a imprensa de Los Angeles não os ia um, abraçar como os seus e se, uh, se fosse um, a imprensa de Los Angeles ao contrário um, a pôr aquilo nos pinkers provavelmente a, a própria pitchfork também iria uh, desvalorizar <risos> isto um, e ele disse, pá, e eu incluí os homens e disse, não quero saber nada disso, claro que se calhar até queria, mas isso não, isso não interessa um, nós hoje não temos massa crítica, ou melhor se calhar mais do que massa crítica, as, as as publicações não têm este, esse este poder, poder esse não. Poder. É? Mas tinham. Mas vivenciam esse
2: tempo? Tinham, tinham vivessem esse tempo. De resto, o papel de uma boa equipa de marketing era o tentar fazer com que essas designações, esses planos que vinham decretados das reuniões de marketing fossem depois observados ou cumpridos, entre aspas, pelas várias redações das várias publicações. Um plano perfeito era aquele em que os textos críticos, ou mais ou menos críticos, ou nem por isso críticos, críticos acabassem por sair no quadro do timing que eles achavam que era o ideal para promover o disco. Uh, os departamentos de promoção das editoras Uh, e quem fala de editoras grandes, médias ou pequenas sempre viu muito a crítica e o jornalismo musical como um veículo de promoção mais do que um veículo de criação de opinião a opinião só lhes interessa se for favorável ao claro. seu disco e uh, tudo era feito para uh, tentar obter os plenos daí uh, tantas vezes uh, temos dado com promotores ou chefes de promoção ou presidentes de companhias muito irritados porque alguém foi a Londres trouxe o disco antes e já escreveu isto o plano de promoção. Exato.
1: Pois, oh, oh, Rui, no teu caso, achas que é mais, achas que és mais atacado quando dás um, um 10 ou quando dás um 2?
0: Bem, nós no Rimas e Batidas damos notas de 0 a 20. Hum. Um, talvez seja defeito de fabrico por causa das aulas que também dou e em que tenho um sistema métrico de avaliação semelhante para para dar aos alunos. Um, e dás
3: 20, Rui? Uh, nas aulas, nas aulas, nas, aulas
0: né? nas aulas, Já aconteceu dar 20 a trabalhos uh, E que depois, tendo em conta Outros parâmetros de avaliação Acabam por render 19 e coisas assim okay. um, Duas coisas E que penso que vou, vou, vou Responder ao que acabas De, de, de perguntar um, Em primeiro lugar, eu Acho que entre os, as críticas quase tweets de 300 caracteres, eu sei que o tweet uh, admite um bocadinho menos, uh, mas críticas de, de apenas 300 caracteres, que eu me lembro de escrever, por exemplo, para a OP. Um, até críticas de 17, 18, 19 mil caracteres, eu já fiz de tudo. Um, e gosto especialmente de me alongar nos, no, no, nos textos. E outra coisa, discordo do que dizia há pouco o, o, o Nuno, um, eu acho que uma nota, sobretudo estas na, no lado mais alto da escala, os, os 10, os 19, os 20, um, podem servir como, uh, sobretudo, se aplicadas a um novo artista, como intrigantes o suficiente para obrigar depois as pessoas a irem ler o texto. Portanto, funcionarão ao contrário. Não, nada,
2: nada contra isso. Sim, eu aí eu, 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 assim não, não, não quero dizer que as notas não sejam todas úteis. É claro que uma nota muito alta chama sempre a atenção. O meu problema tem a mesma ver, e sobretudo quando as escalas são mais complexas ou mais largas, o que é que é a diferença entre um 8 e o um 9? O que é a diferença entre o um 9 e o um 10? É mais uma vontade de chamar a atenção?
0: Eu, e, e correndo o risco de parecer que estou a falar em causa própria, porque estou mesmo a, faz, a falar em causa própria, hum. e para mim a, a, a crítica é, é, digamos, uma profissão de fé completamente. Claro. Hum, eu queria, eu queria, queria referir o caso do, do, do Conan Osiris, é, e até uma certa perplexidade é, gerada pelo Adoro Bolos. Eu acho que é indiscutível que é um disco marcante dos últimos anos na produção musical portuguesa. Uh, é, para mim é um pináculo, é um disco a que eu dei 19 na minha crítica, uhum. mas eu penso que uh, se contarão pelos dedos de uma mão que até já poderá ter sido amputada de, <risos> de, de alguns dos seus membros, um, uh, 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 o número de críticas que saíram a, a um disco assim tão importante como esse. Ou seja... É, é, é um bocado paradoxal que a música portuguesa, por um lado, nunca tenha... Todos nós o temos dito e já o repetimos aqui tantas vezes, que está num, num momento de forma absolutamente singular, fantástica, etc., mas ao mesmo tempo gera muito pouco pensamento crítico sobre si própria, o, 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 o que eu acho muito estranho. E lá está a tal coisa que eu estava a dizer em, em causa própria um, eu penso que a crítica, por exemplo, essa que, do, do, que eu fiz sobre o do Adoro Bolos do, do, do Conel Osiris um, acabou por eh, representar um papel qualquer na chamada de atenção para, uh, para o artista porque lá está está aqui um jornalista veterano, gosto-se ou não de quem ele é e do que ele representa e do que ele pensa, é alguém que tem uma perspectiva grande sobre a história da música feita em Portugal, deu a nota que deu a um jovem artista que nunca ninguém tinha ouvido falar uh, antes uh, vamos lá ver se ele perdeu o juízo de uma vez por todas <risos> ou, ou, ou se tem alguma razão, e eu acho que esse efeito funcionou um, Deixa-me acrescentar e,
1: que posso nesse caso dizer que as duas são verdade, ou seja, há muito que perdeu o juízo, mas obviamente. tinha uma razão, não
0: é? <risos> claro. E, e, e eu acho que se o jornalismo português abdica deste lado tão importante que é, que é o pensamento crítico sobre a arte, hum, então, enfim, não estamos mesmo nada a percorrer a, a direção certa, e isso é outro dos assuntos que nós recorrentemente temos mencionado por aqui. Olha, eu
1: gostei muito uh, deste, deste naco. De, deste bloco. De conversa, mas já nos esticamos vamos...
2: Que nota é que, que é que davas este? Dou
1: 1942 porque <risos> okay. é, o tempo, é, o, é o tempo que está aqui a rodar no meu, uh, no meu leitor Foi o tempo eu... que demoramos a conversar sobre isto portanto, agora, uh, viro... eu, vou fazer,
2: eu vou fazer cálculos e já digo quando é que é
1: Ok, então agora viro a página <risos> e mudamos de assunto Precisamos de falar com Luís Oliveira Nuno Galpim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu voltamos hum, à conversa e voltamos também a um dos artigos que fomos partilhando aqui dos nossos bastidores radiofónicos durante a semana desta vez o artigo é assinado pela Squire e, e este é se calhar o primeiro ponto de, de interesse porque muita da boa a reflexão sobre o mundo pop uh, muitas vezes está em publicações que não são necessariamente musicais ou estritamente uh, musicais e é uma análise do né, uh, impacto da crise e da pandemia do Covid-19 na, na indústria da música e o que é que pode sair uh, dela depois de, de tudo isto. Algumas notas que eu tenho como interessantes e gostava que vocês também puxassem das vossas para esta uh, conversa, uma delas com, até conversava com, com o Rui um dia destes, Rui, se lembras que esta ideia de, de um momento para o outro nós deixamos de ter a digressão, que passava em 10, 15, 20 cidades, se calhar nos Estados Unidos 50 até, um, e, e a alternativa digital faz com que muitas vezes, uh, é aquela ideia do one size fits all, não é? no sentido de um concerto e ele está a chegar, por ser global e por ser digital, um, a todo o mundo. E há aqui uma, uma inversão total, claro que isto até, e, e provavelmente até podemos um dia, avançar para uma situação dessas em que estes concertos também, eles digitais têm, sei lá, um geoblock que, que só permite às pessoas de, de Filadélfia seguir o concerto ou, de, ou do Marco de Canavês ou de, de Londres, não interessa, não interessa muito, mas essa, essa é uma, uma mudança que me parece um, um ponto interessante. Depois quando se fala do, do futuro e quando se reflete sobre as ferramentas que estão ao nosso dispor, é de alguma forma eu diria preocupante ou se calhar até a palavra pode ser mais Chocante, percebemos que algumas das ferramentas que temos à disposição uh, Estou a pensar nos Youtubes e nos Spotifys da vida Não serem propriamente newcomers Não estão aqui há, há um ou dois anos e de facto não, não criaram uma, uma rede vai lá, de dignidade, digamos assim, para músicos, autores, compositores podemos esperar muito mais de, deste, deste lado da, da indústria tal qual o conhecemos ou temos vindo a conhecer nestes, nestes anos passará pelo Spotify, pelo Youtube, etc. manter os alicerces dessa indústria?
2: Há aqui muita, muita, muita coisa em jogo. Este, este, de facto, é um texto daquelas long reads que sabe, sabe bem ler, refletir, porque, de facto... Uh, é aqui tecido um pensamento sobre as várias frentes de trabalho desta indústria, uma delas tem a ver claro está com essa ideia dos consumos digitais mas também é ali muito questionado o que eram os ciclos de criação e de rentabilização da criação e isso tinha muito a ver com a ideia de primeiro haver um adiantamento para o músico ou banda uh, depois a edição com primeira recolha de revenue, de lucros depois o estabelecimento uh, de uma digressão que acrescenta uh, lucros não só pela venda de bilhetes, mas também de merchandising, e esse é outro fator muito importante nos valores deste negócio e que neste momento desaparece, porque é nos locais dos espetáculos que o merchandising era vendido, por muito que haja lojas online, e depois uma segunda etapa de massificação dessa rentabilidade na estrada que vinha com os festivais. Todos esses ciclos, neste momento, foram uh, cortados. E, de repente, há aqui, assim, uma série de valores que são colocados em causa e a tal morte da indústria como a que conhecíamos, que é levantada e que, no fundo, é a questão que lança esta reflexão deste artigo, faz sentido uh, pensar, mas em várias frentes. Uma delas, claro, está, tem a ver com os criadores e a forma uh, de lhes permitir uh, a continuidade de uma vida uh, e aí uh, através das plataformas de, de distribuição online há modelos a pensar mas eu continuo muito preocupado mais do que apenas com os músicos criadores com toda uma família vastíssima de profissionais que circulam à volta Sim, deles aí, aí não
1: parece que, que, que a solução possa estar exatamente nestas plataformas
2: uhum. e isso aí assim tanto inclui os DJs e o artigo refere o espaço dos próprios DJs porque nem todos os DJs são David Guetas com claro. a capacidade de assinar remisturas e fazer dinheiro dessa maneira. Outros andavam de cidade em cidade a ganhar mil e poucos euros uh, por cada atuação, pagando as viagens e a estadia e todos esses circuitos e era vastíssimo e movimentava muita gente por todo o mundo, uh, neste momento está, está fechado. E depois temos de pensar, e também é referido e eu, eu gostei de ver num dos casos de ler Uh, a ideia de que as equipas, as crews que acompanham cada artista quando está na estrada, todas elas estão paradas, seja o frente de palco, seja o roadie, seja o motorista, porque há uma porção vastíssima de profissionais desta indústria que neste momento está parada. isto lembrou-me, sabes o quê? O que foi o, a quebra a tremenda de, de lucros que no princípio do, do século se abateu sobre a indústria discográfica quando, através da possibilidade de, do sharing de ficheiros de facto as vendas de discos caíram e até aí, apesar de já haver naturalmente concertos e festivais o cerne do rendimento da indústria discográfica assentava sobre as vendas uhum. de discos Sim, e senhor. o que aconteceu como consequência que já disso ter
3: nisto tudo mais claro, certo.
2: é que a principal consequência em termos profissionais dessa quebra enorme de mercado que houve não esteve nas cúpulas Uh, das editoras, os grandes executivos, as equipas decisoras de chefias de marketing ou de operações mantiveram-se os grandes cortes, e nós vimos muitas editoras portuguesas e assistimos a esse caso porque conhecíamos os profissionais os cortes vastíssimos foram na base das pirâmides profissionais uhum. houve editoras com uh, 40, 50 profissionais que ficaram reduzidas a 6, Sim, e isto é, isto é o mesmo que está a acontecer agora
1: Aí, aí houve uma, Há uma nuance que eu não acho de menos neste caso, que é o facto de não ter sido num mês, ou seja, não, foi percebes? Foi, houve, foi, houve uma foi ilusão, houve foi uma ilusão, tal uma ilusão igual, diferente. Tal, tal e qual, uh, é diferente, ruim. É deixa-me só voltar aqui a esta história das. Estarás à vontade para citar outro, outro, outra parte do texto que, que, que acho interessante, mas deixa-me só voltar aqui a esta história das, das plataformas, porque às vezes parece que nós estamos hum, à espera hum, que possa estar nesse futuro digital uma uma solução e a minha pergunta citando o SGU gigante Sérgio Godinho é pode alguém ser quem não é ou seja pode agora o Spotify uh, achar que distribuir é uh, investir se nunca achou isto nos últimos anos
0: um o que eu acho é que vão aparecer novas ideias novas plataformas, novas formas de distribuir rendimentos o Spotify vai, vai defender certamente o campeonato em que é relevante um, pá, não sei, acho que não vemos a Liga dos Campeões propriamente preocupada com o que se passa nas, nas, nas terceiras divisões regionais de cada um dos países uh, que envia uh, clubes a, 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 essa, a essa competição Uh, e, e isto vai ser exatamente a mesma coisa com os spotifys da vida e os youtubes, uh, etc eu, eu, eu imagino um futuro em que uh, nós tivemos agora o Travis Scott no, 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 no Fortnite uh, outra vez com um enorme impacto e ao contrário do que dizia o Nuno um, vende-se merchandising digital nestas coisas uh, e portanto isso vai ser, uh, se calhar os grandes jogos de computador vão ser os grandes festivais do futuro onde os artistas artistas de topo vão atuar e o que é preciso perceber é onde é que vão ser os music boxes digitais do do, do pois. Do futuro. pois, pois, pois. Uh, e, e aí não será certamente o Spotify a estar preocupado uhum. com, com essa com esse tipo de ecossistema mais mais uh, subterrâneo vá lá uh, e no caso do do music box é mesmo quase subterrâneo fica ali debaixo <risos> daquela, daquela estradinha que conduz ao bairro alto um, e, e esse é o grande desafio dos próximos tempos é verdade que há equipas inteiras que estão paradas e que não estão a trabalhar, uh, mas também quero acreditar que uh, a nova realidade vai gerar novos empregos, se calhar vão deixar de existir roadies e vão ter que passar a existir especialistas digitais em hum. construir a imagem, não faça a mínima ideia, que Isso eu não sou... Isso é um pouco arrepiante, mas... Um é. mas, mas... Mas a coisa vai ser assim, uh, de certeza absoluta, quer dizer... Uh, um, nós temos quê? 15 anos de Facebook ou 12 anos ou qualquer coisa que o valha. Temos Sim, uh, o YouTube fez 15 mas, anos. Mas Rui, se
1: reparares, por exemplo, uma das notícias desta semana dava conta de eu creio que era um, Ross mas não tenho certeza, ou a Roskilde, como, como preferirem, uhum. que já esgotou a edição de 2021 com uma, uma espécie de ânsia total de voltar uhum. ao que tínhamos, não é? Portanto, não. Claro. não não me parece que. Eu, eu também acho que isto vai sair daqui uma coisa um bocadinho diferente, mas não sei se é essa a expectativa de toda a gente.
2: Olha que o mesmo está a acontecer nos festivais de cinema, os festivais de cinema estão mesmo os que abrem frentes de distribuição digital e até os grandes, vai haver no final deste mês um festival que vai congregar filmes vindos de Cannes, de Berlim, de Veneza, de Sundance e de várias outras grandes, grandes instituições do, do meio, mas todos eles estão apesar desta necessidade de agora não deixar as marcas desaparecerem com consumos digitais, a ponderar. A vida nova na sala, mais adiante, para já, se calhar com alguma contenção no número de espectadores nas salas, mas todos os festivais de cinema, apesar de pensarem no digital para já, estão, sobretudo, a olhar um futuro a curto, médio prazo de novo nas salas. Ou deixa seja, muda, mas não tanto. Pois, deixa-me só pedir
1: a, eu a... Que... força. Ah, né? desculpa.
3: Ah, não, ia dizer só que o que eu acho é que. Uh... Não, não, não se vai radicalmente mudar de modelo, mas vamos Sim. aprender a ter um plano B. E isso é e qual. É, muito é bem isso. Bom. Ok.
1: Ana, tens. Eu vou tentar juntar aqui as. Uh, unir. Como é que se diz? Meter o Rússio na betesga, porque aproveitando uma dica do Rui, o Rui falava há pouco que Spotify certamente não se vai preocupar com com a, a, os artistas mais pequenos como a FIFA não se preocupa com a terceira divisão mas há uma Ana Markle em cada esquina preocupada com <risos> todos aqueles artistas que estão sozinhos, mesmo numa imensidão chamada uh, Spotify e eu queria que tu nos falasses desse, uh, desse teu carinho uh, Sim, pela solidão artística
3: é verdade, porque eu descobri e supostamente isto já existe há algum tempo mas pelos vistos o Reddit também deu-lhe a relevância agora nos últimos dias um site chamado Forgotify.com, que é nada menos do que um site que nos dá acesso a todos os artistas que têm zero cliques no Spotify, zero, zero, houve zero <risos> pessoas a ouvir aquilo no Spotify, claro que mal a gente ouça esse artista, ele desaparece do Forgotify e passa a ter uma uh, audição contabilizada. Mas isto é, é, é muito interessante porquê? Porque nós não nos lembramos que estes artistas existem no Spotify, não é? Eu, por exemplo, descobri, e até descobrimos em direto, nas manhãs aqui da Antena 3, um ucraniano, residente em Brooklyn, com um disco, com, com o seu órgãozinho, parecia uma banda de baile, podia ser uma banda de baile, de, aqui da e de cima que uh, deve ter, não sei se, se os artistas recebem uma notificação a dizer houve uma pessoa a ouvi-lo hoje, mas espero que sim que ele tenha descoberto que houve uma pessoa a ouvi-lo em Portugal naquele dia mas pronto, isto é um ótimo passatempo porque encontra-se desde interpretações de obras clássicas pá, porque há muitas talvez que ainda ninguém ouviu no Spotify, uh, encontra-se muita música uh, folclórica tradicional de países rebuscados, uh, encontram-se bandas absolutamente insuportáveis de ouvir, de barulho uh, e por isso aconselho uma ronda, aquilo é aleatório, não é? É uma ronda aleatória um, pelo Spotify por pessoas que então tiveram zero audições das, da sua obra e muitos deles são mesmo artistas que... Pá, não irão a lado nenhum, nunca rezará a história Mas nós fomos os primeiros a ouvi-los claro. Forgotify.com É
1: aquele <risos> é disco que está é, atrás de, Então nós de...
2: ouvimos, descobrimos Vamos ao Spotify e dizemos esquece Pois, é isso? Exato. É exato. aquele disco que outra hora
1: estava no, lá metido no meio da prateleira <risos> e esse não, nem, não era comprado nem sequer ouvido. Aqui neste Spotify, no, neste caso no pronto,
3: Spotify, há uma pessoa a ouvir, de ouvir. não é? Okay. É verdade. E Menos... podemos descobrir coisas interessantes, porque não?
1: Quando descobris alguma avisa, eu acho Ouve.
3: que tens, tens, ah, Avisarei, <risos> <risos> ainda, ainda vamos criar aqui um pequeno fenómeno.
1: Mas assim espero, mas tenho as minhas uh, reservas. <risos> Bom, esticamo-nos um bocadinho hoje uh, e chegamos ao, ao final da conversa, deixamos alguma coisa. De fora, mas a boa notícia Ou a má para vocês, depende Como encararem isto É que para estamos de regresso para a semana Com mais uhum. uma hora de palheta aqui na Antena 3 Assim sendo Passem pelo, pelo RTP Play Subscrevam o podcast E, e tenham uma, um ótimo domingo E uma boa semana Estamos de saída então, rapaziada, está bem?
3: Beijinhos
0: e boa semana Até para a semana grande abraço
3: Precisamos de falar